0: Alabado sea el Señor, es importante, pueden poner otra vez el taller prematrimonial Le voy a decir una cosa, inclusive si usted está casado por un cierto tiempo En el sentido de que es recién casado, hace algunos años Sería muy bueno que pudiera usted venir, mi hermano, mi hermana Sí, está diseñado exclusivamente para la gente que todavía y está pensando O va a pensar en el, en el futuro, en casarse por supuesto, porque dice la cal. Claramente la palabra del Señor no es bueno que el hombre esté solo, amén Pero es muy importante y quiero animarle a que usted se apunte con, con René, con natalie René está aquí en la parte de adelante, natalie donde oh, aquí está La había allá atrás pero ya vino para adelante, amén Que usted pueda anotarse, amén, porque va a ser de bendición eh, Sábado 14 de noviembre de las 5 a las 9 de la noche, amén Alabado sea el nombre de nuestro Señor Esta mañana amanecí con la palabra revelación um, ¿qué es revelación? si tú vas al diccionario sí, eh, la primera respuesta es descubrimiento, manifestación de algo secreto, oculto o desconocido amén es como si yo usara esto um, para encubrir, tapar, ocultar algo pero cuando entonces viene una revelación, entonces esto es quitado, amén, y nosotros podemos ver con claridad. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis realmente es el libro de la revelación. Amén. Ah, el Señor le reveló al apóstol Juan las cosas que habían de venir, sí, con, 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 con tal secuencia y exactitud. Antes ¿sí? había ciertas cosas que habían sido reveladas, pero entonces... La palabra del Señor concluye en Apocalipsis como una completa revelación de lo que va a suceder en estos últimos tiempos. Amén. Y el Señor desea que cada uno de nosotros, y esa es mi oración y lo que vamos a orar en este momento, que nosotros podamos recibir una nueva revelación y una revelación más completa de quién es nuestro Padre. Amén. Una revelación de quién es nuestro Padre. Y no estoy hablando de nuestro Padre terrenal, todos aquí, tenemos un Padre terrenal pero es una revelación de nuestro Padre celestial Amén. entonces me gustaría que usted pudiera cerrar sus ojos por un momento vamos a orar y vamos a pedir al Señor que el Señor no solamente en esta mañana nos hable sino que el Señor comience a revelarnos ¿sí? lo que realmente desea ¿sí? hacer en medio de nosotros para que podamos recibir esa revelación del Padre en medio de nuestras vidas amén te damos gracias Padre Celestial porque tú eres un Dios bueno Señor, tú eres un Dios grande, no hay nadie como tú Señor y Yo te pido Señor en esta mañana Padre Señor que tú traigas una nueva revelación y una revelación más completa de quién eres tú Señor Cada uno de nosotros tenemos Señor una revelación, algunos más, otros menos Señor Pero de algo sí estoy seguro que muchas veces tenemos una revelación, sí a ah, Parcial Señor de lo que tú eres Señor que Padre Celestial que cada uno de nosotros podamos empezar a recibir una revelación más completa ¿sí? No solamente parcial sino lo que tú deseas Señor revelar a nuestras vidas oh Señor Yo sé que es imposible hacerlo en medio de una predicación pero mi oración es y yo sé que ese es el deseo de tu corazón Señor Es que tú Señor tragas una mayor revelación en los próximos días y semanas y meses a cada uno de nosotros y te alabamos y te bendecimos Y te damos toda la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús Amén Me gustaría comenzar en Lucas capítulo 11 Acuérdense que el Señor Jesús ¿sí? Una de las mayores cosas que Él vino a hacer en esta tierra Cuando Él ¿sí? tuvo su ministerio de tres años y medio Es que continuamente habló del Padre ¿sí? Muchas veces Él dijo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, amén. Lo que yo digo, ¿sí? lo oigo de parte del Padre, amén. Juan capítulo 14 habla de la casa de mi Padre, amén. Entonces hubo una continua revelación, sí. Al pueblo de Dios inclusive a nosotros ¿sí? porque tenemos la palabra del Señor de quién es el Padre amén Y Lucas capítulo 11 dice la palabra del Señor que aconteció que Jesús estaba orando en un lugar sí. Y tal vez el Evangelio de Lucas es el que mayor nos revela ¿sí? la vida de oración del Señor Jesús amén no estoy diciendo que los otros evangelios no nos revelen. Pero tal vez una mayor revelación de la vida de oración del Señor Jesús. La vemos en Lucas. Y Lucas capítulo 11 dice que estaba entonces Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo. Señor enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y está hablando de Juan el Bautista. amén. Y lo primero que el Señor Jesús les dice. ¿sí? Ciertamente oraréis así. Cuando oréis decir Padre nuestro que estás en los cielos la primera revelación del Señor Jesús a nosotros Él es que Él es nuestro Padre amén y vuelvo a repetir todos aquí tenemos un Padre natural amén Ninguno de nosotros nacimos sin un Padre a lo mejor tú me dices Pastor mi Padre fue un Padre ausente sí O fue un Padre presente, fue un Padre bueno o fue un Padre malo pero todos tenemos un Padre amén Pero inclusive la imagen muchas veces del Padre Celestial es distorsionada por la imagen de nuestro Padre Terrenal No sé si me explico, hay gente que no tiene ¿sí? una revelación clara Y no tiene una idea clara del Padre Celestial por el Padre Terrenal que ha tenido Amén. Y le voy a decir una cosa, esto es algo que tiene que suceder en cada uno de nosotros Inclusive al Padre de la Fe, quién sabe quién es el Padre de la Fe él tuvo que recibir una revelación del padre, amén, para que entonces él pudiera convertirse no solamente en el padre, ¿sí?, exaltado, ¿sí?, sino cuando vino el cambio de nombre, sí dice la palabra del Señor que era un fue iba a ser un padre a todas las naciones. Amén. Algo había en el corazón de Abraham que Dios empezó a hacer, amén, pero que el Señor continuó a través de su paso, ¿sí?, por esta tierra, amén, para nosotros revelarnos quién es realmente nuestro padre. Amén. Después dice Lucas capítulo 11, la segunda revelación y esto no lo vamos a ver, simplemente lo quiero ¿sí? eh, poner con cada uno de nosotros. amén En el verso 5 les dijo también hablando de la oración, pero esta es la segunda revelación. Dice ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche? y Le dice amigo préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a, mi via a mí de viaje y no tengo que ponerle. Delante, amén. La segunda revelación que proviene de la primera revelación es que nuestro Padre es nuestro amigo, amén. Pero todo empieza con la revelación de que él es nuestro Padre. Algunos personajes de la Palabra del Señor fueron declarados amigos de Dios. El Señor Jesús le dijo claramente a sus discípulos: ya no los llamaré siervos, sino llamaré amigos, amén. Hay una tercera revelación. Pero vuelvo a repetir parte de la primera y de la segunda que está en Lucas capítulo 18 amén. y el Señor Jesús vuelve otra vez a hablar acerca de la oración y empieza en el verso 1 dice también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no Desmayar diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciéndole hazme justicia de mi adversario La tercera revelación es que Dios es un Dios juez, es un, es un Dios que trae, es un juez que trae juicio Y trae justicia a cada uno de nosotros amén Padre, amigo, juez son tres revelaciones que cada uno de nosotros necesitamos empezar a entender. Vuelvo a repetir, cuando he revelado algo es cuando has quitado, si puedo decir de esta manera, un velo para poder entender algo que era desconocido o era algo oculto o algo que no entendíamos. amén Y necesitamos tú y yo, es imposible por supuesto en media hora, 40 minutos, tratar de explicar todo esto. Pero le voy a decir una cosa, Dios desea revelarnos Primero que Él es nuestro Padre, número uno, número dos que Él es nuestro amigo, número dos Y número tres que también él, él es un Dios que trae justicia porque Él es un juez, amén ¿Vamos bien? espero que sí, dice la palabra del Señor Sí, hay cuatro cosas principales en el Nuevo Testamento que van a traer claridad a nosotros Número uno y lo voy a poner en el orden en el cual salen, en el orden que tenemos la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, amén Número uno Dios es Espíritu. Juan capítulo 4 versos 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu. Amén. Esto es algo muy importante. Señor ve nuestro corazón. Siempre le he dicho, ¿sí? el Señor nos conoce físicamente. Pero Dios es un Dios que lo primero que ve ¿sí? es nuestro corazón. Y de aquí dice la palabra del Señor que Dios está buscando adoradores. Eso quiere decir que no están a la vista. Cuando tú empiezas a buscar algo no es porque esté ahí a la vista inmediatamente. Dios está buscando tales adoradores sí, en espíritu y en verdad de todo su corazón. Amén. Lo que quiero decir es que Dios desea una relación personal. Comenzando en nuestro corazón amén Juan capítulo 4 versos 23 y 24 número 2 Dios es luz Juan primera de Juan capítulo 1 versos del 5 al 10 este es el mensaje que hemos oído de él Y os anunciamos Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él Verso 7 Primera de Juan capítulo 1 Versos del 5 al 10 solamente voy a ver Algunos versos pero si andamos en luz Como Él está en luz tenemos comunión Unos con otros Y la sangre de Jesucristo su Hijo Nos limpia de todo Pecado amén Puedo seguirme pero primero voy a Mencionar estas cuatro amén Dios Es luz Primera de Juan Capítulo 1 versos del 5 a 10 Número 3 Dios es amor Tal vez una de las más Conocidas Amén, primera de Juan capítulo 4 Versos del 7 al 21 Amén Amados amémonos unos a otros porque el amor Es de Dios, todo aquel que ama Es nacido de Dios y conoce a Dios El que no ama no ha conocido a Dios Porque Dios es Amor, amén Tercera cosa y número 4 Dice la palabra del Señor en Hebreos Capítulo 12 que Dios Es un fuego Consumidor, amén Verso 28, Hebreos capítulo 12, versos 28 y 29 sí, Aunque usted puede ver desde el verso 25 Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios Agradándole con temor y reverencia Porque nuestro Dios es fuego consumidor, amén Esta es una representación, espero que la puedan ver Esta es una representación del arca del pacto Todos pueden verles una caja en donde adentro se encontraban tres cosas, sí, los diez mandamientos, la vara de Arón, Arón, perdón, que reverdeció Y el maná, sí, pero cada una de estas cosas representa el corazón humano Pero en esta parte superior, dice la palabra del Señor que había dos ángeles, sí Que se tocaban con sus alas, realmente, sí, se tocaban, aquí no están tocándose, sí Tocaban con sus alas el trono del Señor y no se veían a sí mismos sino que veían ¿sí? Esta superficie que se llama el propiciatorio, uno dice qué es el propiciatorio El propiciatorio traducido es, es el lugar o el asiento o la silla o el trono de misericordia amén Mucha gente conoce a Dios como un Dios de misericordia, amén pero su misericordia proviene de su amor ¿Qué es lo que pasaba aquí? Dice la palabra del Señor que en el Antiguo Testamento. Una sola vez al año el sumo sacerdote traía ¿sí? el sacrificio de todo el pueblo. Y derramaba la sangre en esta superficie. Y aquí era donde la presencia de Dios se manifestaba. Era el trono, si lo puedo decir de esa manera. El trono de Dios manifestándose en la tierra. Amén. Dios es un Dios que tiene un trono amén ahora esta arca si ¿sí? cuando era transportada se ponían estas varillas. Pero tenían cuatro, uno, dos, tres, cuatro soportes en las cuales eran puestas las varillas. Y usted me decía ¿por qué me está explicando todo esto porque Dios que es espíritu amén. Dios sí, que es luz, Dios que Dios es amor y Dios que es un fuego consumidor amén. Vuelvo a repetir, Dios que es Dios Espíritu, Dios que es Dios Luz, Dios que es Dios Amor Y Dios que es un fuego consumidor, esas cuatro van a comenzar a traer una mayor revelación de quién es el Padre Es como una silla, una silla tiene cuatro patas, ¿por qué? porque necesita equilibrio ¿Alguna vez han visto una silla de tres Posiblemente sí, pero no va a tener el mismo equilibrio que cuatro, amén Para conocer el carácter del padre Necesitamos conocer un carácter balanceado del padre, amén Hay gente que tiene en su cabeza que Dios es un Dios alcahuete ¿Usted sabe lo que es un alcahuete? Es el clásico abuelito, sí Que está en una esquina de una casa Que ve a los nietos colgándose de la lámpara Y no dice absolutamente nada Que destruyan la casa, que la rayen, que no haga nada Mucha gente ve a Dios el Padre de esa manera. Ese es un extremo. El otro extremo es ¿sí? que ven a Dios como un Dios que siempre está de malas. Siempre está malhumorado, Se levanta, extiende su mano y un trueno. ¡ras! ¿Sí? Y ese trueno lo manda para que nos cinquemos a fuerzas. Para que oremos a fuerzas. Para que hagamos las cosas a fuerzas. Le voy a decir una cosa. Esas dos como muchas otras más son imágenes distorsionadas, repita conmigo, distorsionadas de quién es el Padre. Amén. Dios desea darnos a conocer su carácter, quién es Él, pero no tener una imagen distorsionada. Amén. Que tengamos y podamos tener una imagen balanceada de quién es el Señor. Si vemos los tres grandes apóstoles del Nuevo Testamento, Pedro, Pablo y Juan. Amén. Cada uno de ellos recibió una revelación de su padre, porque ninguno de nosotros podemos manifestar en su totalidad quién es el Padre, amén. Pedro sí, fue un hombre que estaba a veces arriba y esta vez estaba abajo, pero dice la palabra del Señor que el Señor lo hizo una roca, alguien estable, alguien que podía seguir adelante. Amén. Así fue desde un principio, no. Pero el Señor así lo hizo. Número dos, Pablo, dice que el apóstol Pablo fue levantado para ser un apóstol que iba a sufrir. Por muchas cosas. Yo a veces me sorprendo de leer todo lo que tuvo que sufrir. A veces nosotros chillamos por tonteras. ¿verdad? ¿Sí? Cuando te sientas que te está llevando el tren, vea la palabra del Señor. Y empieza a ver lo que tuvo que sufrir Pablo. Y no es nada a comparación de lo que tú estás sufriendo. Pero número tres, y yo creo que una de las mayores revelaciones fue el apóstol Juan. Fue declarado el apóstol de, el apóstol del amor. Amén Cada uno de ellos recibió una revelación Amén Y Dios desea de, eh, manifestar su revelación A cada uno de nosotros Amén Voy a empezar con la más común Dios es amor Amén Quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 13 Es más en mi oficina tengo esto Es parte de 1 Corintios capítulo 13 Un día de esto lo voy a poner completo Amén, Primera de Corintios 13 pero ese es el verdadero amor del Señor, amén El que ama y esto es otra versión tiene paciencia en todo y siempre es amable El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie, no es orgulloso No es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho No aplaude a los malvados sino a los que hablan con la verdad el que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Vuelvo a repetir, esta es otra versión, amén. ¿Alguna vez han leído 1 Corintios 13? Si no ha leído últimamente, léalo durante la semana, amén. Cuando nosotros empezamos a leer decimos yo no soy como este amor. Yo no tengo este amor. Mi amor, ¿sí? no estoy hablando de mi, de mi esposa, sino mi amor, el amor humano que tengo. No es como el amor de Dios. Yo necesito quitar ese amor. El amor humano, carnal, envidioso. Etcétera, etcétera. Para recibir el amor de Dios. Pero eso es un proceso. ¿Verdad que sí? Y la palabra del Señor dice. El que ama tiene paciencia. Lo que está en mi oficina dice. El amor no es descortés. Ni egoísta. No se enoja fácilmente. ¿Quién tiene problemas con el enojo? Dios es así no se enoja fácilmente amén Dios no se Levanta de malas Dios no anda romeando Por la casa Pero mucha gente así ve a Dios el amor No lleva cuenta de las ofensas cuando el Señor nos perdona dice la palabra del Señor que el Señor borra alguna vez Estuvieron ahí sí, en ese libro pero fueron Borrados cuando tú borras, cuando has escrito con un lápiz y borras No puedes ver absolutamente nada de lo que fue escrito ahí Ese es el amor del Señor, amén La semana pasada veíamos acerca del buen samaritano sí, Y fue una respuesta sí, de, de, de explicarle a, uno doctor, a, un, a una persona sí, que practicaba la ley ¿sí? Quién era su prójimo y el Señor le dice claramente Así como te acabo de decir esta historia del buen samaritano, si realmente amas a tu prójimo, tienes que tener misericordia de tu prójimo. Repita conmigo, si realmente tenemos el amor de Dios, tenemos que tener misericordia con otras personas. Amén. Una de las mayores revelaciones que tú y yo podemos recibir es la misericordia de Dios a nuestras vidas. Para que entonces nosotros podamos dar esa misericordia a otras personas. Amén. Si el Señor no tuviera misericordia y solamente fuera justicia, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Pero porque Él es misericordioso, amén, y este trono es un trono de misericordia. Porque fue derramada la sangre de su Hijo por cada uno de nosotros. Tú y yo tenemos que tener Misericordia amén Cómo podemos empezar a aprender El amor de Dios Todos aquí hemos recibido El amor de Dios No es así Todos aquí el Señor Ha tenido paciencia con nosotros Amén Pero no solamente es para nosotros Tú que realmente quieres Empezar a tener una mayor revelación Tienes que empezar a amar más A tu prójimo Amén Eso quiere decir pastor Que Dios me va a enviar A gente difícil Si sí, ahí es donde más Vas a aprender Es más Es posible ¿Sí? Que en tu casa tengas a una persona muy difícil Dígame ¿Me explico? Demuestro el amor de Dios o demuestro el amor humano Demuestro lo que el Señor ha hecho por mí O demuestro lo que yo quiero hacerle a esa persona No es fácil Siempre va a haber gente ¿sí? que Dios va a mandar que Dios va a poner, sí, no para siempre, pero por un periodo de tiempo Para que tú y yo podamos entender el amor de Dios Que si Dios ama a esa persona, aunque a veces no entiendes el por qué y te rascas la cabeza Dios desea hacer con cada uno de nosotros lo mismo porque Él lo ha hecho, amén Amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios El Señor nunca dice ama a los fáciles y no ames a los difíciles Amén amémonos unos a otros Pastor ¿qué pasa cuando yo tengo un conflicto con otra persona Amén bueno tienes que arreglar el conflicto Porque dice la Biblia si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros Verso 12 y su amor se ha perfeccionado en nosotros Dice la Biblia que en el perfecto amor no hay temor y más en esta época ¿sí? que hay tanto temor el perfecto amor tiene que echar fuera el temor, el temor humano, el temor del mundo, el temor de las personas, el temor al pasado, al presente, al futuro, el temor es más los medios de comunicación continuamente están predicando temor. Por eso apaga este, Univisión, por eso apaga Telemundo, por eso apaga todo Porque hay gente que lo que tiene es la información de Univisión, Telemundo Pero no tiene la información de la palabra de Dios Pero si tú apagas eso y permites que el Señor empiece a hablar a tu vida Vas a tener amor y ese amor va a echar fuera el temor Puedo yo seguir adelante en el amor, amén Pero necesito seguir adelante adelante con estos cuatro, para qué, para que empecemos a entender lo que el Señor desea hacer. Número dos, Dios es Espíritu, Juan capítulo 4, versos 23 y 24, amén. Dios es Espíritu y todos aquellos adoradores en espíritu y de verdad. El Padre está buscando tales adoradores, amén. Y dice la Biblia que no solamente los está buscando, si sí es necesario que lo adore. Mucha gente cree que adorar es solamente cantar bonito, sí. O más o menos si no tenemos muy buena voz ¿sí? Levantar nuestras manos y dar gracias al Señor Pero es de nuestro corazón, amén ¿Cuántos de nosotros a veces hemos cantado por cantar? O hemos repetido las, las, las canciones porque no las sabemos Pero no hay un sentido en nuestro corazón, amén Tú sabes cuando alguien te ama de corazón, ¿no es así? O, y cuando alguien te ama nada más así por encimita, ¿no es así? Eso es espíritu, es desde lo más profundo de nuestro ser Dice la palabra del Señor que el Señor es espíritu y él desea tener comunión con cada uno de nosotros. Por eso él ha mandado su Santo Espíritu para poder tener comunión. Esto es algo muy importante. Comunión, repita conmigo, Dios desea tener comunión conmigo. Amén. Tú puedes estar sentado aquí y no estar recibiendo nada. Porque a lo mejor tus ojos están abiertos, tus oídos están abiertos, pero tu corazón está cerrado. Amén. Tus Ojos tienen que estar abiertos, tus oídos tienen que estar abiertos, pero tu corazón tiene que estar abierto. Amén. A veces el mensaje rebota en las personas porque su corazón está cerrado. A veces digo que a la gente a veces está aquí en, en la carne, ¿verdad? Pero su espíritu está en otro canal. Su mente, su corazón están en otro sitio. Amén. No ha habido una preparación, no ha habido un deseo. Y a veces venimos por costumbre, ¿sí? O por tradición. Pero no venimos con todo nuestro corazón, el verdadero adorador no solamente lo hace con música, Lo hace con su vida, pero lo hace desde lo más profundo de su corazón, amén. Por eso los dos mandamientos principales es amar con todo tu corazón, con toda tu alma, Con todas tus fuerzas a Dios, eso es, es adorarlo en espíritu, amén. Porque lo mismo el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. El Señor cuando tú y a, a ti y a mí nos compró, no nos compró en una tienda de dólar. No nos compró en el sale del sale del sale No nos compró porque estábamos al 80% de descuento O al 90% de descuento Él pagó el precio mayor posible, el más caro Porque te ha amado con todo su corazón Porque Él también tiene un corazón El Padre tiene un corazón, amén Y nos ha amado de tal manera Que Él desea tener esa eh, relación con nosotros Número tres, Dios es luz este es el mensaje primera de Juan capítulo 1 verso 5 Que hemos oído de Él y os anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él Las primeras palabras en Génesis dice hágase la luz Y fue la luz, amén Aquí nuestros hermanos pusieron más luces para que pudiera ver más claro, amén Si ustedes prenden a lo mejor alguno no ha notado pero se cambiaron todas estas luces no es lo mismo las luces que estaban antes Que las que están ahora, estas alumbran Más, por consiguiente Se ven más los detalles Dios es Luz, amén Juan capítulo 3 Verso 19 dice y esta es la condenación Que la luz vino al mundo, o sea el Señor Jesús Y los hombres amaron Más las tinieblas que la luz porque sus Obras eran malas Porque todo aquel que hace lo malo aborrece La luz y no viene a la luz porque su para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad. Viene a la luz. Nuestra vida debería ser una vida transparente. Yo no creo en estar guardando secretos. Yo no creo en estar. Si ¿sí? oh, yo no digo esto. Y yo no digo que. Nuestra vida debería ser transparente. Porque debe ser una vida. Practicando la verdad. Cuando la gente empieza a ocultar cosas. Es porque simplemente. No está practicando la verdad. No es así. La mayoría de los pecados cuando se hacen, se hace en lo secreto, se hace en lo oculto, se hace en lo oscuro. ¿Amén? ¿Alguna vez nos cacharon haciendo algo indebido? ¿Por qué nos fuimos y nos escondimos para poder hacerlo? Porque sabíamos que era algo indebido. ¿Me explico? Dios es un Dios que conforme vamos caminando con Él, el Señor va a traer más luz y más luz. Por consiguiente, Él desea que caminemos en verdad. Amén. Por eso dice la Biblia que la, que, que, que la vida del justo es como la luz de la aurora del sol. Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aquí no podemos tener luz perfecta porque aún sigue habiendo sombras. Amén. Pero cuando la luz del sol está en su cenido, en la parte más alta, no hay sombras, Dios desea que tengamos una vida sin sombras, amén Mas el que practica la verdad viene a la luz Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios No hay nada escondido, amén Número cuatro Dios es un fuego consumidor, amén Nuestro hermano René, si sí, el Señor le ponía Sí, este, este pasaje en el cual nos dice claramente aunque pases por las aguas, aunque pases por las tempestades, las pruebas ¿Qué dice la Biblia? vas a ser destruido, vas a ser fulminado, vas a caer muerto de un solo No tienes que pasar por ahí para poder ser purificado Amén. Dios es un fuego consumidor, Hebreos capítulo 12 Verso 25, no desechéis al que habla porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra. Mucho menos nosotros y desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora prometido diciendo aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo. ¿Por qué creen que han venido esta pandemia? Nada más porque sí, nada más porque un día pum. Sí, según las teorías, China sí, eh, eh, abrió un laboratorio y salió este, eh, eh, esta, esta enfermedad por tos, sí, No lo sé. Pero voy a decir una cosa. Lo que Dios está haciendo, el Señor ya sabía que iba a pasar esto, ¿ok? Número uno. Esto no le sorprendió de, uff, esto es una sorpresa. No. Pero número dos, lo que Dios está haciendo es trayendo un fuego consumidor. Eso no quiere decir, ah, pastor, entonces me tiene que dar la enfermedad para que Dios me consuma. No. ¿Cómo estás reaccionando? El problema de esta pandemia No es tanto la pandemia Sino cómo reaccionas Por eso escribí el otro día a Mi hermano Si tienes temor Y no lo puse pero debería ponerlo Encuéntrate con Dios primero Número dos Si tienes dudas Vete a hacer la prueba Número tres, no me digas que vas a estar en cuarentena si sigues trabajando, yendo al Costco, al Sam's, al Walmart. Ah, pero no vienes a la iglesia porque eres muy santo ¿no? y te vas a contaminar. ¿no? Y si tienes, pues sí, entonces respeta. ¿Me explico? No voy a seguir más. Pero ha sido sorprendente la, la, la reacción de mucha gente. Y le voy a decir cuál es el problema de todo esto, que muchos no estamos firmes en el Señor y necesita Dios consumir lo que necesita ser consumido. Hace un par de años fuimos a Londres y no estoy presumiendo por el viaje, pero hay, un, hay, una, hay una cosa muy curiosa, ¿sí? en medio del distrito uh, financiero hay una gran columna, un monumento, ¿sí? Yo creo que estábamos paseando por ahí y me acerqué, ¿qué significa ese monumento? En 1666, 1666 hubo un gran incendio en la ciudad de Londres, ¿sí? en el Reino Unido. ¿sí? Y pueden ustedes ir, si quieren eh, ver la historia ahí en Google, ¿verdad? In gran incendio de Londres de 1666. Pero hay, hay, algún dato, hay, hay varios datos curiosos. Número uno, casi toda la ciudad fue consumida por ese incendio, duró tres o cuatro días. Al mismo tiempo que estaba el, 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 el incendio había una pandemia En este caso era la famosa peste bubónica o la peste negra Mucha gente cree que después del incendio aunque hubo un gran En una gran destrucción mucho de la peste bubónica se acabó Por el incendio que sucedió en la ciudad tú y yo a veces tenemos la peste bubónica en lo espiritual y Dios tiene que traer un gran fuego no para quemarte sino para consumir la peste que todavía traes colgando. Entonces si tú reaccionaste durante esta semana es que hay algo que no está bien, dígame Y que Dios tiene que consumir, a lo mejor Dios tiene que consumir el temor. O a lo mejor Dios tiene que consumir ciertas cosas que no están sucediendo. Pero Dios es un fuego consumidor que desea limpiar. Por eso dice el Salmo claramente limpio de manos y el puro de corazón. Amén. Los metales solamente pueden ser limpios a través del fuego. El agua usted, usted, usted este. Yo sé que el agua aquí es potable y todo lo que usted quiera. sí. Pero el agua no es purificada a través del fuego. Los metales no son purificados a través del fuego. El cristiano es purificado a través del fuego. Amén. Por eso lo dejé al final. Porque mucha gente ve a Dios como el fuego consumidor. Pero Dios en base a su amor. En base a su luz. En base ¿sí? a ser un Dios de, que, que, que es espíritu. Dios desea también purificarnos. Para que podamos ser como Él. Tal vez la mayor revelación que tú y yo podemos recibir. Y con esto quiero terminar. Quiero es que Dios desea que tú y yo podamos reflejar quién es Él No una imagen distorsionada En la parte de allá abajo hay tres, son tres o cuatro espejos El problema de esos espejos no es que estén distorsionados El problema es la unión entre cada uno de ellos Si fuera un solo espejo tendría una imagen clara Amén Dios desea no que seamos fra fragmentos de un espejo, sino que seamos todo un espejo, que podamos reflejar claramente la imagen del Padre. Amén. Le voy a decir una cosa, quiero que cierre sus ojos. Lo decía al principio, la revelación del Padre, del Padre celestial no tiene que ser en base a nuestro padre terrenal. ¿Sí? Pudimos tener haber tenido un padre bueno, o un padre malo, o un padre regular, un padre ausente, un padre presente, pero Dios desea que tengamos la verdadera revelación del Padre celestial, que es el verdadero Padre. Amén. Y yo quiero orar, quiero que cierre sus ojos. A lo mejor usted dice, "Pastor, es demasiada información", puede ser que sí. Pero Dios desea revelarte quién realmente es él. No que tengamos como en el espejo de abajo Sí, a lo mejor en ciertos aspectos una revelación clara, sino que sea una revelación en todo para que podamos ser el reflejo de quién es Él. Yo te pido, Señor Jesús, así como tú continuamente en tu ministerio, Señor, continuamente hablabas y sigues hablando del Padre, oh Señor, que podamos recibir esa revelación. Señor tú eres espíritu, tú eres luz, tú eres amor y tú eres un fuego consumidor Y esas cuatro traen Señor una revelación balanceada de quién eres tú Señor Estoy seguro que ninguno podemos tener un reflejo perfecto de quién eres tú Pero sí podemos tener un reflejo completo a nuestras vidas para poder revelar a otros quién eres tú. Señor, es imposible, Señor, que esto suceda de un día para otro. Pero Señor, que en estos tiempos tengamos una verdadera revelación de quién eres tú, Señor. Que tengamos una revelación balanceada. Así como el arca era balanceada en cada uno de sus extremos. ¿De quién eres tú, Señor? Que tú cambies nuestra manera de pensar. Que tú cambies también nuestro corazón. Señor, que podamos verte. Señor, como realmente tú eres. Te pedimos que tu Santo Espíritu pueda sellar este mensaje, oh Señor. Como tú ponías en la mañana Señor revelación Que hay una revelación, una revelación Fresca, nueva Señor De quién eres tú Señor Como nuestro Padre Muchas veces aquí lo cantamos Señor te decimos tú eres nuestro Padre Nosotros somos tus hijos Pero que tengamos una mayor revelación Acerca de quién eres tú Señor En nuestras vidas Te pedimos oh Padre Celestial Por todos nuestros hermanos que están enfermos o que han decidido permanecer Señor por precaución te pedimos una bendición especial sobre sus vidas te pedimos que tu sanidad Señor si están ellos enfermos venga sobre cada uno de ellos te pedimos oh Padre que como iglesia no caigamos en temor ni caigamos en angustia ni caigamos en duda oh Señor sino que prosigamos adelante oh Señor sí yo sé que tenemos que tener precauciones y las vamos a tener y las vamos a seguir teniendo Señor pero que nuestro Señor que nuestro mirar Señor, que nuestro sentir Señor Sea en base a tu revelación No a lo que dice alrededor la gente o el mundo Señor Te pido Padre que tú hagas tu obra en cada uno de nosotros Y yo te alabo Señor y yo te bendigo Padre Y te doy las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús Amén
1: De que te pongas de pie Y cierra tus ojos un momento Y levanta tus manos y dile Señor Tráenos una revelación Toma un momento Y levanta tus manos y dile Señor eh, Dile queremos Una revelación que Tú eres nuestro Padre Que Tú eres nuestro Padre Y queremos adorarte en espíritu y en verdad Yo quiero invitarte que tomes un momento y digas Señor queremos enamorarnos más de Ti Queremos enamorarnos más de Ti queremos acercarnos como hijos oh. y me envuelves hoy y con una canción melodía de tu amor y cantas libres en mi adversidad hasta que el temor y ya no soy un esclavo del de temor levanta tu mano y le soy hijo de Dios yo soy hijo y dile ya no soy y ya no soy un esclavo del temor Dile soy hijo de Dios Y yo soy hijo de Dios oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Desde antes de nacer Desde antes de nacer tu mano me aparto, de tu amor me llamó. En tu familia, Dios, en tu familia, oh Dios, he vuelto yo a nacer. Dile, tu sangre está en mí, y tu sangre está en mí. Dile, ya no soy, y ya no soy un esclavo de temor. Soy hijo de Dios y yo soy hijo, dile ya no soy y ya no soy, dile soy hijo de Dios, y yo soy hijo de Dios. Y me rescataste y hoy puedo cantar Y yo soy hijo Yo quiero invitarte a que levantes su voz Y le digas abre los mares Abres los mares hoy puedo cruzarlo Y tu amor es todo el, el temor Dile tú me rescataste me rescataste y hoy puedo cantar y yo soy hijo de Dios Estoy rodeado Levanta tu mano y declara eso conmigo Y por los brazos del Padre Dile estoy rodeado Estoy y rodeado y por canciones y por canciones de libertad fuimos liberados y fuimos liberados de atadura de ataduras somos los hijos y las hijas somos los hijos y las hijas y cantaremos y cantaremos algo esta mañana, yo quiero invitarte a que levante tus manos y le diga Señor, todo temor se va en este momento, dile toda enfermedad, empieza a declarar, empieza a declarar, dile conmigo, toda enfermedad se va, toda peste se va en tu nombre y somos libres, y somos libres, y somos libres de toda enfermedad, dile nada nos va a detener, a venir a adorarte con toda nuestra fuerza. Levanta tu voz y dile, nada nos va a detener, nada nos va a detener, porque estamos en tus brazos, Padre. Como yeah. un momento y empieza a declarar, nada nos va a detener. Yeah. tus ojos un momento yo solo sé díselo con todo el corazón yo solo sé que yo soy su hijo y mi padre me ama yo solo sé yo solo sé que yo soy su hijo y mi padre me ama levanta tu voz y dile solo sé